0: Un saludo para todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, en este podcast Fe y Vida en 8D les saluda el Padre Luis Miguel Gamboa. En esta ocasión vamos a, les voy a compartir, mejor dicho, una, las experiencias, las percepciones de este servidor de nuestro querido Papa Benedicto XVI que el último día del año pasado, 31 de diciembre dejó de estar con nosotros para partir a la casa del Padre, esperando, pues, que se encuentre en comunión con Dios Padre. Y yo creo que es así, porque ha sido la vida de este Papa, y antes carrenal, y antes teólogo, y antes sacerdote, y antes hijo de Dios en general, fue verdaderamente larga y también abundante en carisma para dar a todos. Pero de este humilde servidor les voy a compartir las percepciones de quien tuvo la oportunidad de verlo, ¿no?, no directamente contactarse de uno a uno, ¿no? de un tú a tú, pero sí de verlo y comprobar o hacer un empate con las percepciones que nos decían las personas que habían tratado a Benedict XVI, sobre todo en su tiempo de cardenal y obviamente algo de su pontificado. Así que espero que les pueda gustar ¿no? esta percepción subjetiva, esto es a corazón abierto, no hay nada preparado, no hay un guión, Saldrá simplemente de las impresiones que tenga el momento, es como una especie de coloquio. Si alguien me pone el micrófono y me dice, ¿conociste al Papa Benito XVI? Yo te diría, sí, lo conocí, lo pude ver en persona. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué circunstancias? Bueno, pues eso es lo que voy a eh, compartir con ustedes, ¿no? Y espero que les ayude y, y tenga una cercanía más allá de lo que pueda decir la prensa o lo que pueda darnos los informativos tradicionales, ¿no? o lo que puedes leer a través de un libro, o también pues a través de lo que te van diciendo las redes sociales como el Twitter, el Facebook, el Instagram. Creo que más allá de una foto, más allá de un mensaje puesto ahí debajo con un podcast, o perdón, un post-it ¿no? eh, digital, importa mucho lo que vamos compartiendo muchos de nosotros acerca de esta figura emblemática. En mis manos en este momento tengo un libro que me viene mucho al recuerdo, muchísimo, y voy a empezar con ello. Vamos a poner tres ciudades en las cuales tuve la oportunidad de conocer y ver al Santo Padre, y todo fue mi tiempo de formación, es decir, de seminarista. Ya como sacerdote no tuve la oportunidad de volver a verlo, eh, las circunstancias son variadas, ¿no?, y no vienen al caso. Valencia, España, Roma, Italia, y Lourdes, Francia. Son tres los lugares que voy a mencionar como las impresiones que tengo acerca del Papa Benedicto XVI. En mis manos tengo, y espero alguna vez mostrarlo, quizás seguramente por por el Facebook o quizás también por WhatsApp, ¿no? O por algún otro medio digital. Tengo la autobiografía del Papa, en ese tiempo Joseph Ratzinger. Seré corto con este tema. Esta edición que tengo en mis manos fue hecha por un diálogo español, el diario ABC, muy famoso y muy popular en el país este, ibérico, en España, y tuvo a bien hacer una publicación popular para todos, junto con el diario que se compraba, para dejarnos la autobiografía que el mismo Ratzinger había dejado con motivo del primer viaje que fue es Benedito ya elegido a España en aquel año 2006. Vale la pena volver a leerlo, prometo volver a leerlo en una ocasión más. Lo leí hace muchísimos años, creo que lo leí solamente en el tiempo del seminario, no volví a leerlo y bueno, sería un poco más dilatado a hablar sobre el libro. Simplemente digo, lo tengo en mis manos y con ello me trae el primer recuerdo, la llegada del de Papa a España, que coincidía también con mi tiempo de formación allá en la ciudad de España, concretamente en la ciudad de Pamplona, que nos fuimos desde España, de Pamplona mejor dicho, a la ciudad de Valencia, la ciudad que se encuentra a orillas del lago o del mar Mediterráneo, con motivo de la Jornada Mundial de las Familias. Es ahí donde pude tener la oportunidad de ver por primera vez en mi vida la figura de un papa. Es una emoción impresionante, queridos hermanos de este podcast, impresionante saber que el Papa llega al lugar, al país donde tú estás, es realmente algo que a uno le genera una emoción desbordante, propio de aquel que es hijo de la Iglesia y que ama a la Iglesia y que tiene una devoción católica a la figura del Romano Pontífice, y más aún cuando ya habíamos preparado esta venida algo con sus escritos algo con las menciones que ya teníamos antes y meses anteriores que había sido elegido Papa luego de la muerte de Juan Pablo II. ¿Cuál es la primera impresión que tengo? La acuerdo clarísimamente. Estábamos en una plazuela grandísima, la, plazuela, la Iglesia de los Amparados en la mera ciudad de Valencia, que era la sede de la Jornada Mundial de las Familias, y el Papa iba a tener un encuentro con las familias, los seminaristas y sacerdotes en esa plaza. El Papa iba a llegar, se iba a sentar, iba a darnos una pequeña catequesis y por supuesto la catequesis puede pasar un poco desapercibida, creo que está por ahí las catequesis seguramente estampadas en una página web. Pero la impresión es esta, ¿no? Llegar y saber que el Papa ve. ¿Qué pude ver del Papa la primera vez que lo vi? Bueno, el traje blanco, una persona diminuta, pequeña en tamaño, pequeña en tamaño, no era grande, de tez blanca, ¿no? del color blanco pero con tonalidades eh, rojizas ¿no? porque es un hombre alemán ¿no? y con el cabello blanco. ¿no? Y, y me acuerdo claramente que él no solamente llevaba la sotana blanca sino que llevaba una indumentaria que no se me viene ahorita el nombre que era algo rojo, que le llamamos un tipo museta, una especie de esclavina que se coloca el Papa específicamente, y que de ahí entró justamente lo que sería un traje propio del Papa para dar una catequesis, saludando, levantando la mano. La primera vez que lo pude ver ese día, me realmente me generó ese impacto, esa emoción. No sé si llegué a llorar de emoción, pero sí me emocionó y di gracias al Señor por ver por primera vez al Papa, y nada menos que a Benedicto XVI, a quien ya le teníamos una gran estima mucho antes de haberse elegido como Romando Pontífice. Me acuerdo que se sentó y mucha gente aprovechamos para tomarnos fotos. Tomé unas fotos, me acuerdo que sí. Algunos se tomaron fotos mientras estaban dando el discurso para verificar ¿no? que uno estaba allí y que no era algo falso ni arreglado. Pero la impresión era... Aparte del círculo de seguridad que tenía alrededor, que era un círculo amplio para evitar que es, era un hombre que tenía la fe en Dios, ¿no? o sea, se veía, se transmitía esa especie de santidad del Papa Benedicto XVI. Pero también me llamó la atención otro aspecto que luego con el paso del tiempo lo pude comprobar, que era una persona que sentía un cierto temor a, a, la, a las masas. La gente estaba acostumbrada a que Juan Pablo II era una persona como un poco más eh, locuaz, ¿no? más suelta en huesos y poder saludar. En cambio, Benedicto XVI parecía que llegaba con cierto temor, no por el cargo, sino temor por esa, esa actitud que tienen propiamente los académicos de ser personas tímidas, es la palabra correcta. Tímidas en el modo de, de presentarse pero detrás de eso también hay una humildad. No pasaba como si fuera el romano pontífice el que pontificaba, sino simplemente como un pastor ¿no? que se acercaba a las ovejas para dar aquello que era muy propio de él, era enseñar. De hecho se sentó, era muy cuidadoso en las formas, junto con la gente que tenía alrededor, y empezó a dar su catequesis. Luego de esos días lo pudimos ver varias veces recorriendo el papamóvil en algunos lugares en común, Recuerdo claramente unos uno de esos días rezando el rosario él en uno de los techos donde se había hospedado. No recuerdo en qué, creo que era en el arzobispado de Valencia. Y luego, por supuesto, en la misa del día final, que fue un 9 de julio del 2006. Me acuerdo clarísimamente porque ese día era cumpleaños de mi mamá, uno. Y segundo era la final, del mundo, la final de la Copa Mundial de Alemania 2006, que coincidía justamente con la final de la jornada mundial. Y pudimos ver al Papa primera vez, ¿no? Un Papa en sus inicios, joven aún dentro de este contexto y como les digo con estas impresiones que tengo, ¿no? Haber visto Primera el Papa ya para mí era una gran alegría, una dicha respecto de otros eventos. La segunda vez pude verlo ya en el 2008 cuando tuve que ir a la ciudad de Roma a estudiar unos meses, unas semanas allí el italiano y lo vimos en dos ocasiones en una, eh, en, fuera de Roma concretamente, en un, un lugar fuera de la ciudad de Roma, que es un lugar donde veraneaba los romanos pontífices en el mes de agosto, ¿no? Castel Gandolfo concretamente, era un lugar donde el Papa solía estar su tiempo para el descanso, para la oración, no atender gente, por supuesto, como lo hacía en Roma y también huyendo un poquito del calor de Roma, que es bastante sofocante. Ahí pude verlo por segunda vez, muchísimo más cerca, porque salió en un ángelus, ¿no? dentro de un ángelus que salía de un balcón, que se encontraba, yo estaba como en el primer piso, ¿no? y el Papa estaría como una especie de segundo piso aproximadamente, y de ahí saludaba a todos. Un público más corto, ¿no? porque no había mucha gente, pero pudimos entrar, pudimos escucharlo, pudimos verlo, una vez más la misma impresión, un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre que se notaba claramente de la claridad intelectual que tenía el Papa Benedicto XVI. Ya por esa época ya habían salido algunos de sus primeros libros como Papa, que es eh, la vida de Jesús de Nazaret, ¿no? que es un buen libro de teología, había salido, por tanto, ya teníamos bastante más conocimiento. Recuerdo ya haber leído por esa época algo de Introducción al Cristianismo. Me parece que también había leído algo del de Espíritu y la Liturgia y también eh, Jesús de Nazaret. Por tanto, uno ya se acercaba con una mayor devoción. Quienes les habla de hacia un personaje, hacia un Papa, que tenía una brillantez intelectual y que siempre cautivaban sus escritos. Lo vi allí. Y la segunda vez en Roma fue en una audiencia que fue con motivo para hablar del de apóstol San Pablo. Ahí sí lo pudimos ver un poco más lejano, fue un contexto de un miércoles, ya de los primeros días de septiembre, y no quedó allí, porque luego de septiembre de ese año 2008, y es la última, tuvimos la oportunidad de ir tres semanas después, tres semanas o cuatro semanas después, a Lourdes con motivo de los 50 años de la aparición de de la Virgen en Lourdes, ¿no? y esos 50, 150 años nos permitía a nosotros como seminario ir de la ciudad de Pamplona hasta lo que sería la ciudad o el pequeño poblado de Lourdes en Francia, en la que el Papa iba a llegar. Coincidíamos entonces nosotros el seminario con la llegada del Papa y tuvimos sí un encuentro, la misa solemne en latín, y el momento de oración al Santísimo que también tuvo el Papa Benedicto XVI con toda la gente allí, lo recuerdo claramente, de rodillas, con su sobrepelliz, con su museta roja y su sotana blanca, dándonos la bendición con el Santísimo. Y después con el Papa Móvil despidiendo una vez más, la piedad del Papa fortalecía, eh, podríamos decir también como que contagiaba todo lo demás. Y luego de ahí lo pude ver por primera vez, por última vez, mejor dicho, eh, con cierto acostumbramiento, diría, ¿no? Porque ya lo había visto la primera semana de, de septiembre, lo había visto en la tercera semana de agosto y en septiembre de, final de septiembre prácticamente del 2008 lo habíamos visto. Es decir, en menos de un mes y medio tuve la oportunidad de verlo continuamente y ya me resultaba hasta familiar ver al Santo Padre. Me imagino que los que viven en Roma ya sea estudiando, viviendo, por alguna labor, estarían más acostumbrados a ver a una figura de un papa. Pero uno que viene de este lado del mundo, no, de América Latina, que no tiene esa experiencia inmediata por, obviamente, que tener dinero para ir a ver a, a, al Papa a Roma, eh, no tenía esa experiencia. Así que yo realmente me siento muy agradecido al Señor por haberlo visto. Me hubiera gustado conversar. Cuánto me hubiera gustado también establecer unas palabras un intercambio de opinión o simplemente una bendición. Pero me conformo simplemente con su mirada, con su bendición, con su cercanía y con ese corazón noble, porque a veces veía pasar el corazón de un niño. Un niño que tenía el cargo de papa, pero que tenía una capacidad intelectual enorme, ¿no? con, seguramente llevando las riendas de la iglesia. Esto es, a grandes rasgos, mis impresiones, Luego, al año siguiente, vino el año sacerdotal, etcétera Bueno, varias cosas ahí que, que forman parte un poco de los itinerarios. Y eh, ya esto es mi percepción alrededor de, de nosotros como seminaristas. Escuchábamos sobre todo a los arzobispos que pasaban por las, el seminario y al uno que otro la fortaleza espiritual del Papa Benedicto XVI, la sapiencia que tendría, que tuvo, ¿no? para la teología, la brillantez con que inspiraba justamente para que nos adentráramos mucho más en la teología sistemática, en verdad que sí, y hoy una cosa que lo dije en el post anterior, la liturgia, no o sea, todas las veces que lo vi eh, en la misa en Valencia, la misa en Francia, todo era con una justamente actitud de querer mucho la liturgia, porque en ella veía a Cristo. Toda la teología que él planteaba en sus escritos, ¿no? eh, de la liturgia, me refiero, en un par de ellos, todas ellas justamente eran para plasmarlo en la celebración ritual. Y eso me quedo, con eso yo me quedo, con eso me quedo porque es la enseñanza que nos dejó y la herencia que debemos continuar nosotros en nuestro camino, seamos como fieles y también como sacerdotes. Me he extendido un poco más este audio, es un poco de impresiones que tengo del Santo Padre, voy a volver a leer este libro que tengo en mis manos, ojalá que alguno de ustedes lo pueda tener en su mano, ya sea de formato eh, físico, tradicional o formato digital, vale la pena, vale la pena leerlo, lo voy a volver a releerlo en algún momento determinado y por esta manera pues refrescar un poco las memorias del mismo sobre su vida, sobre cómo el Señor lo fue llevando de ser sacerdote de ser teólogo del piperito del concilio, luego pasar a ser su obispo de Múnich. Y de hecho es, hasta ahí llega este libro, no más, ¿no? No, no alcanza más. Las otras partes habrá que complementarlas simplemente ya con lo que podemos decir de él ya como prefecto y luego como romano pontífice. Queridos hermanos, que tengan todos un buen día, una tarde, una buena noche, según el momento que me escuchen. Y espero que esto les pueda ayudar como también para rezar, justamente en ese tiempo en la que vamos contemplando el final de la vida del Papa Benedicto XVI. Que tengan todos una buena jornada, un saludo, tienen mi bendición, hasta luego.